0: No sé lo habláis, ¿no? No sé lo no sé.
1: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro
2: mundo. Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa bicemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 26 de enero del 2022, casi me equivoco ya, <risa> decir 2021, día internacional de la aduana y Día Mundial de la Educación Ambiental. Toma ya.
0: Sigue habiendo y hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Decimos que se les debe regularizar ya para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
1: Del control de sonido se encarga Carlos Reguera Hola Carlos
0: Hola amigos y amigas,
2: vamos allá a otra nueva aventura
1: Correteando por el ciberespacio nos hemos encontrado a Hortensia Rossi Buenas noches Hortensia Tienes el no sé micro? que tienes el micrófono, eh. apagado
2: Perdón, buenas noches a
3: todos
1: también nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
3: Buenas y
2: frías noches a toda nuestra gente y a aquí. equipo. Con el cofre abierto, os saludo a todos y a la Comisión Europea, que sugiere considerar al gas y a la energía nuclear como energías verdes. También sugerirán las guerras y los asesinatos selectivos como medidas de control de natalidad
1: bueno, bueno, bueno. Vaya ensalada que nos ha montado el señor García. Bueno, nos hemos encontrado también a Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
0: Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches.
1: Y nos hemos encontrado a dos personas más. A Oscar G. Buenas noches, Óscar.
2: Hola, buenas noches. ¿Os habéis, y... ¿Nos habéis visto en infolibre.es que ha salido cualquier FM?
1: Claro, Muchas claro. No, 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 no. Esa foto en la portada era inconfundible. Eh, inconfundible. Y hoy nos acompaña Tamara Conesa, de la Fundación Mujeres. Buenas
2: noches, Tamara.
4: Buenas noches a todos.
2: Y también con todos nosotros, Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado por Goya Tú, grande Marlasca nos sigue amenazados con la ley mordaza.
1: No puede ser, no puede ser. O Marlaska o nosotros, alguien tiene que ganar este pulso.
3: nosotras.
0: Y déjanos tus comentarios en el en WhatsApp o en Telegram en el, en el número 607 486 siete ocho Repito, seis 486 482 ocho seis
1: Cositas de la actualidad por el señor García.
3: Esta semana,
2: mientras los oportunistas se calzan las botas de guerra, traemos la opinión sobre la situación de Rusia y Ucrania que Javier Aroca publica en el diario Punto en el diario Punto Es el pasado domingo que bajo el título de La Guerra de los Sánchez, nos dice. Mi madre me decía, niño, no te metas en peleas. ¿Qué sabias son las madres? Los niños de mi barrio, cuando había una, cantábamos, pom pom pelea, el gato y la vieja, como infantil desaprobación. Mi madre me dio uno de los mejores consejos de mi vida. La crisis que huele mucho a bolillas de alcafor y decadencia, llena las páginas de los periódicos y enardece a los amantes de las guerras y las banderas, como si tu el muro de Berlín no hubiera servido para nada, como si comprender las razones del otro no tuviera interés alguno. España, que no está para guerras, pero es miembro de la OTAN, se ha adelantado y ha ideado un fervor guerrero inusitado, bien Prometiendo aviones de guerra en Bulgaria y barcos, los más modernos, en el Mar negro. Si hay que creer a los que saben, ruso, los medios de aquel Durante el andarato la gente de izquierdas o pacífica, en general, rechazó a los ardores guerreros de José María. Ahora no se enteraría que los ministros no rechazaran ese alarde español. Esa exhibición... En el conflicto predomina el acento vaquero de los americanos y, y solo muy de fondo se oyen voces desatinadas y múltiples europeas indicando más adelante, mientras los gobiernos europeos se apresuran a ser los más americanistas en este aquelarre decadente que acontece en Europa decadente porque lo que está ocurriendo pone manifiesto no la inexistencia de una política exterior y defensa común en la Unión Europea, que también, además, la dependencia y seguidismo europeo de una, a su vez, decadente, senil estadounidense. Aroca, tras enunciar una serie de incoherencias de la política exterior estadounidense en su artículo, hace un balance de la política exterior española. Y nos dice el ministro de Asuntos exteriores que la política exterior la marca su presidente. Tiene razón. Contesta a las protestas suaves de sus socios de gobierno. Los socios entraron al en gobierno sabiendo que estábamos en la OTAN, Pero se supone que en la organización atlántica, que es democrática, <coughs> se puede disentir. Y además se podría afirmar que es un error que España sea paladina de los alardes ...y no pilar dentro de la OTAN, para buscar siempre la paz. Y acaba diciendo Aroca, lo peor sería que la alarde Margarita Robles... ...tenga algo que ver con los gurús del gobierno piensen en clave doméstica... ...pretendiendo ocupar el lugar y rivalizar con la derecha y otra derecha militarista. De momento Pablo Casado le ha mostrado todo su apoyo... Lo del patriotismo, en la reforma laboral, en la renovación del Consejo General del, po del Poder Judicial o de los fondos europeos, es otra cosa. Las guerras nunca salen bien, la de Sánchez le puede costar lo que queda de munición. Acaba diciendo el opinador... Siglo XXI y los conflictos se pretenden arreglar como en el siglo XIX. Estallará una bomba nuclear. Saldrán de sus métodos prehistóricos los prehistóricos de saldrán de sus métodos prehistóricos los prehistóricos dirigentes que tenemos.
1: Pues tienden a no, Está difícil.
0: A, a no abandonar
1: sus métodos prehistóricos, la verdad. Pero es brutal que a estas alturas de, de la historia estemos pensando en resolver las cosas con bombas y con fragatas y con cazas y con guerras, ¿no? Esto no, no se me ocurre una cosa más peor que la guerra, ¿no? ...cuerpos destrozados, vidas destrozadas... ...generaciones destrozadas... Y, ...y... ...esa amenaza se cierne... ...y encima... ...nos ponemos, nuestro presidente le da por decir... ...venga, van para allí unas cazas... ...y van para allí unas fragatas... ...rápidamente, ¿no? Y dices, oye tú, que, ...que Rusia tiene bombas nucleares... ¿eh? ...y de repente... ...esto que se había olvidado todo el mundo... ...de que existen las bombas nucleares... De repente se nos pone encima de la mesa. Esperemos... Yo que lo no... que me
3: pregunto, eh, Rubén, disculpa, es, eh, me pregunto, eh, se habla mucho de Ucrania, se habla mucho del armamento de la Unión Soviética, de la amenaza de la Unión Soviética, de la, perdón, estaba en otra historia, de Rusia, perdón, estaba en otra historia. Ah, eh, y se habla mucho, este, y, y se habla mucho de Estados Unidos, y se habla mucho de los barcos que ha mandado España y de Europa, pero lo que no se habla es de qué cosas o qué cosa opinan las personas, las personas que viven en Ucrania. ¿Qué dicen los ucranianos de todo esto? No tienen voz. A nadie se le ocurre preguntar qué es lo que opinan. No sé.
1: eh, sí, pero ¿qué, es lo, qué opinan sobre qué exactamente
3: Sobre la probabilidad de una guerra en cuanto a
1: ah, No te quepa duda estar que... en
3: la o no.
1: Yo te diría No te quepa duda que no la quieren, pero están medio en guerra civil O sea que tampoco sé yo muy bien si la quieren o no la quieren eh, Piensa que lo, lo primero que se hace el, la primera víctima que hay en todas las guerras es la verdad nos acordamos sí. todos cuando la guerra de Irak, que, le, que lo primero que se dijo, se sostuvo y se mantuvo, era que había armas de destrucción masiva. Sí. Era, era la, la gran excusa, ¿no? Pero es que Estados Unidos suele empezar todas las guerras con una gran mentira. Y genera una situación de tensión y de repente parece que el otro ha atacado algo y que luego al final resulta que no lo ha atacado. Sí. Y... Y dices, claro, si, si la situación en Ucrania ya está infestada, porque ya hay una pugna allí por entre Europa y Rusia, por porque vaya para un lado o vaya para otro, pues te puedes imaginar que si aquí nos quejamos de que la información está manipulada, imagínate allí. Y más sobre este tema. Entonces, sí, desde luego los primeros que deberían tener poder de decisión son ellos son ellos pero digo yo, si España se fuera a meter en una guerra nosotros también deberíamos tener algo que decir si Estados Unidos pues, se va a meter pues, en una guerra los estadounidenses deberían tener algo que decir, si Rusia se va a meter en alguna guerra, también los rusos deberían tener algo, porque al final morimos todos en esas historias ¿no? pues
0: sí Sí, sí, pero nosotros nunca podemos decir nada. Bueno, sí podemos decir mucho, ¿no? De hecho, cuando Irak... Eh,
1: dijimos, la dijimos.
0: respuesta que se dio fue impresionante. Y eso va a ser lo que nos toca hacer, ¿no? Eh, hacer un rechazo total a semejante barbaridad. Y de que, el, que Sánchez salga, de que este gobierno salga... Esa, eh, con esa con no sé yo cuando 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 veo que está como no sé haciéndole la pelota por decirlo de una manera suave a Estados Unidos no y etcétera etcétera me parece de lo más mmm, eh, no entiendo o sea se me, se me, sí, se me creo... rompen los, los argumentos no nos ¿cómo?
1: hemos acordado todos de andar poniendo los pies en la mesa con Bush y con Blair otro que, que viene con la misma no pero bueno, parece que se han sosegado un poco, parece que están tratando de reconducir la situación parece, parece parece, un poco bueno, madera que,
2: lo pero... pasa que pasa es que los ingredientes no por lo menos a mí no me invitaron una esperanza muy grande cuando un presidente de Estados Unidos está en horas bajas de popularidad lo que sabemos lo que hace es invadir o provocar una guerra cuando hay ciertas tensiones en este caso no hay materias primas como el gas o el petróleo, pero el gas el petróleo lo tiene, lo tiene Rusia entonces, por tocar los cojones a Rusia, cualquiera sabe lo que puede pasar no, La, no sé yo, el el tema, yo la, la pregunta que hacía Ortencia, que me parece interesante, ¿qué opina la gente? Yo creo que la gente, ni nadie quiere una guerra. O sea, eso está claro. Que la situación de Ucrania viene arrastrándose de, de mucho tiempo atrás. La protesta, antes había un gobierno títere de Rusia, ahora hay un gobierno títere de o pro, pro Europa, o más que pro Europa, pro Estados Unidos. Y el problema es que los gobiernos no... Son, no cada vez menos gobiernos, están en el sentir de la gente. Eh, ayer escuchaba a una veterana corresponsal rusa, que conoce un poquito la situación, porque la mujer ha estado unos cuantos años por allí. Ucrania nunca, antes de la URSS, nunca fue un estado como tal. O sea, sí ha tenido un vínculo muy fuerte con Rusia. Ah, puede ser una, una región, una autonomía, puede ser, como aquí, una Extremadura, pero no una Extremadura, nunca ha querido separarse de España. Pues Ucrania, eh, antes de la URSS y durante la URSS, tiene un vínculo muy fuerte con Rusia. Con el, tras la, el desmembramiento de la Unión Soviética, se creó el Estado de Ucrania, pues no sé, supongo que un poquito también por reivindicarse y porque a alguien le beneficiaría para mantener su cuota de, de poder. Y ahora sí un poco... Esa, esa lucha y con los intereses, todos sabemos que los americanos tienen intereses en, en ocupar, en que toda Europa dependa de ellos. Y los rusos también tienen su orgullo de decir, coño, que erais nuestros hermanos y ahora os queréis, nos queréis, os queréis ir con nosotros y poner aquí misiles o armas, misiles no sé, si, pero armas de nosotros Entonces, yo entiendo que es una situación complicada. Y esta mujer viene a decir... Eh, ¿Os acordáis de los misiles rusos en Cuba? ¿Cómo se puso Estados Unidos? Pues un poco la reacción de Rusia ahora mismo va, eh, tiene que ver con eso. O sea, tiene cierta lógica. Eh, lo que no tiene lógica es el seguidismo y el lo abraza farolas que es el señor Sánchez y su gobierno de las primeras de cambio ya... Pintarse, pones el traje de camuflaje y pintarse la cara de, de guerra. Sí,
0: yo creo que nos tenemos que preparar para salir a la calle y dar un rechazo total y en todas
2: partes, ¿no? Un rechazo total a tal barbaridad. Y que estamos hablando de conflicto entre dos países con armas nucleares, ambos. Ah, que... Cuidado.
1: Y ya de paso, ya que tocamos el tema... Eh... Existe un tratado de prohibición de armas nucleares que fue aprobado por la ONU en julio de 2017 que ya ha sido ratificado por más de 50 países y por lo tanto ya ha entrado en vigor pero que España todavía no ha firmado ni ratificado. Habrá que recordarle al señor Sánchez que... ¿Qué tal ahora, ¿Qué tal ahora, Es más, él le pidió a Rajoy que lo firmara. Cuando estaba en la oposición, él le dijo a, al gobierno, oiga, esto hay que firmarlo. Pero bueno.
0: No, vamos a presionar al señor Sánchez.
1: Esperemos que no haga falta que estalle otra bomba de estas para, para que terminen de firmarlo todos los países. Yo
2: sigo mirando con nostalgia a Chile, lo que pasa en Chile, con la constituyente, con las elecciones y que ahora está en una iniciativa legislativa para que se declare Chile eh, como ahora, la guerra. el que renuncia a la guerra, Chile. Eh, en su momento tuvo sus paralelismos con los dictadores. A ver si ahora, joder, seguimos los paralelismos con otras cosas, ¿no?
1: A ver, sí. Hay, que yo sepa, hay tres países que tienen en sus constituciones la, la renuncia a la guerra para resolver conflictos, que son Bolivia, Japón e Italia.
0: Y Costa Rica,
1: ¿no? Costa Rica directamente no tiene ejército, sí.
0: <risa> <risa> Italia también tiene eso en la Constitución. Italia ¿no? también,
1: fíjate. Y Japón. Pero bueno, ya sabéis lo que hacen con la Constitución luego algunos, ¿no? Sí. Que... <risa> lo sabemos. Pero bueno, siempre está bien que se, que se vaya... Que el avance de la conciencia humana se vaya plasmando en los papeles también. ¿no? <risa> Normalmente entre vecinos, si tenemos un problema y no somos capaces de ponernos de acuerdo, pues recurrimos a un juez que intermedie y que arbitre y, y resolvemos de esa manera. No nos pegamos entre los vecinos. ¿no? Es decir, lo que el ciudadano medio ya ha adquirido como evolución, los gobiernos parece que son más trogloditas ¿no? y siguen haciendo... El salvaje, pero bueno, ya sabemos cómo la juegan los gobiernos. Pues bueno, vamos a escuchar una canción. Paz de la paz, tubos de la paz, gaitas de la paz, algo de paz, de Paul McCartney.
5: I light a candle to our love and in love our problems disappear But all in all we soon discover Got to give him all we can Till the war is won Soy, mi casa está en la frontera Yo no sé de dónde soy Mi casa está en la frontera Y las fronteras se mueven Como las banderas y las, las fronteras,
1: fronteras se, mueven. se mueven Personas Con Hortensia Rossi
3: eh, Vamos a estar ahora conversando Con Tamara Maracano Bonesa, orientadora laboral de Fundación Mujeres. Le agradezco mucho que estés acá con nosotros en Simplemente Gente. Y bueno, es para hablar un poquito sobre, sobre la actividad que, que tenéis en la, en la fundación. Y estoy preguntando, ¿cuánto tiempo llevas en esta actividad? Pues yo en
4: Fundación Mujeres llevo eh, cuatro años. Trabajando
3: cuatro años. Cuatro años. ¿Elegiste por qué motivo estar
4: trabajando ahí? Bueno, porque va acorde con, bueno, con mis ideales y mis pensamientos sobre Ajá. la igualdad de oportunidades, tanto de, bueno, en este caso de mujeres como de personas. Yo soy, estudié trabajo social y siempre me encaminé, eh, bueno, en las relaciones sociales y, digamos, eh, los itinerarios de empleo. Toda mi experiencia laboral fue encaminada dentro de la orientación laboral. Y entonces eso fue un paso más, integrarme dentro de Fundación Mujeres para conseguir eso, la igualdad de
3: oportunidades. ¿Recuerdas cuánto tiempo hace que está Fundación Mujeres... En, en Coruña está, eh, hicimos el
4: año pasado 25 años. Eh, nació Fundación Mujeres en 1994.
3: ¿Y exactamente a qué os dedicáis? Fundación Mujeres, el
4: objeto principal que tiene es eh, promover la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad, ¿vale? laboral, social... Eh, en, de asociación en todo. Lo que se trata es de conseguir una igualdad efectiva y real.
3: Con el tema de, del COVID, ¿cómo, ¿cómo ha sido lo que es el, el 2020 y el 2021?
4: Bueno, el trabajo, ¿no? como todas las entidades, nos ha tocado un poco adaptarnos un poco a esta situación que no contábamos eh, con este desgaste tanto. Y es una situación un poco complicada porque ¿no? cuando hay una situación, pues no sé, un proceso, una baja por una enfermedad, tú más o menos puedes tener... Eh, una, un estímulo, un periodo de tiempo que vas a tener, o que, un principio, un fin, ¿no? Pero yo creo que cuando empezó la pandemia, que es lo que más dificultó en sí, tanto mentalmente como socialmente, como a las empresas, que parecía que era por un, ¿no? por un pequeño ratito de nada que iba a pasar, que íbamos a estar confinados y que iba a pasar y que aún estamos aquí intentando claro. adaptarnos. Yo creo que el año pasado fue muy duro tanto eh, para las usuarias que atendemos como para la manera de intervenir porque bueno, Fundación trabaja a través de itinerarios personalizados y somos eh, muy cercanas y tenemos una... nos adaptamos mucho a las necesidades de las mujeres y hacemos una intervención muy directa. Entonces eh, hubo una temporada que sí, eh, tenía que ser todo vía digital y sí, las nuevas tecnologías funcionan muy bien, pero para muchas cosas, pero se pierde, ¿no? Yo creo que hemos perdido ese aquel de empatía, cercanía, que a veces
3: cuesta más a través de un ordenador, o yo pienso. ¿no? Claro. O sea que imagino que algunos proyectos quedaron por el camino, ¿no? Nosotros, eh, por suerte,
4: mantenimos todos los proyectos. Intentamos adaptarnos, nosotros tenemos, eh, eh, ya teníamos de antes y veníamos trabajando a través de un campus propio online, que ya lo teníamos generado, con lo cual con ese campus online, las eh, tutorías, y, eh, pudimos ir trabajando. Lo que pasa que se pudo, eh, lo que sí notamos es que hay mucha eh, brecha digital y sobre todo de recursos. Eh, había muchas mujeres que no tenían, muchas usuarias nuestras que no tenían un acceso a una conexión a internet, eh, a un ordenador, eh, había que hacer tutorías telefónicas, que era lo que podían acceder cerrando los centros cívicos, las aulas formativas y no teniendo acceso a, ¿no? a internet, es más difícil mmm, una integración sociolaboral y conseguir ¿no? un empleo. ¿no? Claro. Y las mujeres también se quedaron en una situación que había muchos eh, puestos de trabajo, trabajo en B o puestos muy feminizados, eh, que se perdieron. Entonces sí. que se quedaron, claro. Por ejemplo, a mí me parece una una de como de muchas injusticias que unas empleadas, que las, el sector de empleadas de hogar eh, no tenga derecho a un desempleo ni a una sí, baja. Ni, sí. o sea me parece claro no sé. yo cuando estamos en las formaciones cuando muchas veces les da vergüenza eh, contar que están trabajando eh, en B pero es que muchas veces eh, yo siempre digo no es culpa de la persona que está de la mujer que está trabajando sin contrato muchas veces es que no tiene eh, otra opción es quien no le da de alta pero ¿no? Habría que regularizar mejor ese sector y otros sectores eh, con condiciones laborales bastante eh, dudosas, dejémoslo ahí, para que una persona que trabaja tenga eh, posibilidad de conseguir una calidad de vida y un bienestar, que es lo que se busca ¿no? con un trabajo. Porque ahora laboralmente sí, yo que pienso que se, ha, se han perdido muchas condiciones laborales se ha vuelto a hace 15 años.
3: Pues sí, esto de que las empleadas de hogar, como se dice, no tengan derecho a paro es una cosa tan atrasada, tan, tan extraña y, y uno ve que, bueno, que, que se hacen progresos en algunas cosas con las leyes laborales, pero en este sentido es, es vergonzoso, porque en definitiva es uno de los sectores... Eh, que el trabajo es, como te voy a decir?, más, más forzoso, que igual estas uh -huh. personas no tienen, en el caso de las personas que no están aseguradas, que son muchísimas hoy por hoy todavía, sí, sí. las personas que trabajan en hogares y no están aseguradas, y no tienen derecho a enfermarse, no tienen derecho a nada, y si por ahí un día se quedan sin ese trabajo, no tienen derecho a cobrar absolutamente nada. Y no sé, no sé por qué hace años que está este tema sobre el tapete, pero uh -huh. no pasan los gobiernos, pero la solución de momento no aparece. Sí,
4: a mí me parece súper injusto eh, entre otros sectores, vale, pero es lo primero que se me vino a hacer la mente y me parece que justo con el de el sector de hostelería y de cuidados fueron de los más perjudicados eh, durante el covid y la pandemia. Fueron los que más sufrieron. ERTES los que más eh, desempleo tuvieron las mujeres, son sectores que se quedaron muy tocados. Y porque la situación del COVID dio mm, eh, un aumento de ERTEs y desempleo que no sabías cuándo ibas a volver y, y que partimos de la base que el mundo laboral, en, la situación actual del mundo laboral en España es compleja. Hace 15 años eh, eh, casi todo el mundo empezaba con un contrato indefinido. Ahora eh, pues tienes un contrato a tiempo parcial y si tienes de días sueltos. Yo, bueno, ahora, no sé, un año así, vi una nómina que pensé que era irreal de una chica que trabajaba de acompañante de autobús y estaba dada de alta 15 minutos al día.
0: Ah, Okay. Pero
4: quiero decir, a ver, 15 minutos al día, ¿qué posibilidad tienes tú? Aparte es la pescadilla que se muerde la cola, si tú no eres capaz de integrarte laboralmente, todo tu eje de bienestar se, eh, se vuelve eh, como si fuese una eh, casa de naipes, se va cayendo poco a poco… Tú necesitas sí, sí. poder tener un trabajo laboralmente para poder eh, vivir y tener una calidad de vida. Si tienes un trabajo y solo trabajas dos horas al día y no te da ni para pagar ¿no? la factura de la luz, que como está la luz ahora, pues... ¿Qué disparate? Es muy difícil bueno, que te puedas integrar, sí.
3: Pero bueno, como sea... Eh... Seguís adelante y, y me puedes más o menos resumir eh, proyectos para el 22, para este año. Sí,
4: mira, eh, tenemos, dado que estamos en este programa, eh, tenemos un proyecto que eh, se llama ATE, que es para mujeres eh, migrantes no comunitarias, ¿vale? El año pasado en este programa atendimos a, en toda España porque Fundación Mujeres tiene cinco delegaciones, ¿vale? Entonces en toda España atendimos a 150 eh, mujeres en este programa, ¿vale? Y mmm, creo que podemos destacar, eh, porque acabamos de sacar ahora los datos cerrando el año 2021, que eh, creo que es interesante los países eh, mayoritarios que están viniendo o están apareciendo, sobre todo en Galicia. Eh, eh, hemos atendido al el, el 31% de este proyecto son usuarias de Venezuela, después de Marruecos, de Colombia y luego en menor medida están de Paraguay, Senegal y Perú. Vale. Este proyecto lo que intentamos trabajar es, son itinerarios sociolaborales eh, a través de una activación y un empoderamiento de las mujeres, ¿vale? para que consigan eh, un trabajo más, eh, o de cuenta propia o de cuenta ajena. Lo que hacemos es formación, eh, un apartado de cuenta ajena sería para montar una empresa. ¿vale? El año pasado... Eh, antes en diciembre de 2021, de estas 150 mujeres, el 11% dieron de alta su empresa. Bueno, que es un porcentaje bastante interesante eh, pues en los sí. momentos que estamos para poder, eh, bueno, pues ver una salida. Eh, vale pero se trata de empoderar a las mujeres a través de formación y itinerarios adaptados a las necesidades de ellas para que logren una inserción sociolaboral.
3: ¿Vale?
4: Y este programa sí. sigue este año.
3: Qué bien, qué bien. Este programa ya lo habían tenido anteriormente, ¿no? En el sí, llegamos
4: desde el 2017 con él. el
3: 2017.
4: Vale, es un programa del Ministerio eh, de Asuntos Exteriores y se renueva la subvención, se va pidiendo cada año. Entonces, este año es, entra otra nueva edición de subvención.
3: O sea que eh, mujeres inmigrantes eh, tienen este, posibilidad real de concretar proyectos, sí.
4: Sí, eh, trabajamos eso eh, a través de itinerarios y nos basamos mucho en competencias digitales y en formación eh, ocupacional y de gestión de proyectos. Eh, es formación muy práctica para que las eh, mujeres puedan acceder eh, en, en el último objetivo, se empoderen para poder encontrar un trabajo lo antes posible, que en sí es el fin. Para ¿no? lograr una igualdad real eh, hay que partir de tener un trabajo para poder acceder a él en mejor garantía.
3: Claro. Y una preguntita que se me ocurre ahora: eh, ¿sigue siendo todo online? Lo, lo, ¿Los cursos? Los, ¿Todo lo hacéis online?
4: No, nosotros hacemos ya, eh, eh, no sé, yo creo que solo hicimos solo online. Durante dos meses en la pandemia, eh, mientras que hubo aula y estuvieron abiertas, hicimos formación presencial. Y sí. ahora empezamos una nueva edición eh, de búsqueda de empleo el 4 de febrero. Vamos a hacer presencial, intentamos eh, compaginar las dos cosas, sabes, el campus virtual y, el, y la parte presencial, ...para poder eh, proporcionar esas habilidades y esas competencias digitales eh, que se notan que pueden faltar porque hay eso, o falta de recursos o una brecha digital eh, importante.
3: Claro. Y yo creo que eh, ha, estado, ha, ha estado todo muy esclarecedor, ¿eh? Tamara, la verdad que te agradezco muchísimo y me gustaría que pongas, por ejemplo, a la dirección, teléfono, contactos de, de la organización para que, bueno, para que si hay mujeres que están escuchando y tienen determinadas expectativas se puedan arrimar o puedan este ponerse en contacto con vosotros. Vale, eh,
4: ¿qué lo escribo? ¿Aquí? ¿En el chat o...?
1: Dilo, dilo. Hola, ah, sí, lo
4: diga, sí. perdona. Pues estamos Fundación, perdona, ¿eh? perdona. No. Estamos en la avenida de Monelos, eh, número 121, primero derecha. Vale, y el, el email general nuestro es galicia.fundacionmujeres.es vale. Pues
3: muy bien. También pues nada, tenemos... eh. Sí, sigue, por favor.
4: Ah, perdón. Que digo que no. también tenemos otros, este es el el proyecto eh, encaminado a inmigrantes, ¿vale? Tenemos otros proyectos eh, uh -huh. como cuidadanas, como de emprendimiento, ¿vale? Pero bueno, este es el caminado, creo que es el que más pega en
3: este programa para hablar de este tema. Ah, te lo agradezco, te agradezco muchísimo. Este, pero es que dijiste algo recién, cuida, cuida, ¿qué dijiste? Cuidadanas. Es un programa que se
4: trabaja para eh, personas, o sea, en este caso mujeres, que cuidan de manera no, pro, eh, no profesional a, en el ámbito familiar, ¿vale? A personas, eh, a hijos con diversidad funcional o personas mayores, siempre en el ámbito familiar, ¿vale? Va enfocado a cuidar a las personas. ...que cuidan a otras personas... ...en este caso, en nuestro caso mujeres... ...es un programa
3: destinado a mujeres... ...que cuidan en el ámbito familiar... ...no profesionales. O sea, ¿Y esto que tiene? ¿Algún tipo de atención psicológica también? O, ¿O es orientativa? Se hacen talleres... ...y se
4: hacen espacios de participación... ...que les llamamos ESPAS... ...para tratar de empoderar... a ...esas mujeres que están cuidando... Eh, en el ámbito familiar que muchas veces pues, no tienen mm, acceso o no tienen eh, una red de contacto muy amplia debido a que se dedican 24 horas, 7 días a la semana al cuidado de esa persona dependiente o con diversidad funcional pues entonces sí. es un, como una manera de apoyarles y de trabajar para ellas para ver eh, ...para que mejore su situación y para
3: empoderarlas y ayudarlos en la situación que están pasando. Claro, porque también tienen que tener un poquito de calidad de vida, ¿no? Estas personas que están siempre cuidando a otras...
4: Claro, es un,
3: la mayoría de los programas están
4: enfocados a, eh, a la persona mayor y a la persona con diversidad funcional. En este caso, Cuidadanas te pone el eje y el enfoque en cuidar a la persona que cuida. Muchas veces me decía... bueno. Eh, la compañera que lleva este proyecto, María Hervada y Esther Basanta, que eh, muchas veces toman más medicación las personas, eh, las mujeres que están a, haciendo el cuidado en el ámbito familiar que la, a la persona que cuidan. Pues sí. Entonces, claro. por, todo lo, bueno, por todo el cúmulo, esa mochila que se va creando en, en esta situación.
3: Pues sí. Pues muy bien. Muy bien, Tamara. De, de mi parte yo te agradezco muchísimo nuevamente. No sé si los compañeros quieren hacer alguna pregunta. Yo
4: agradecer que pensara el SEMI y espero haber respondido a vuestras preguntas y gracias por la oportunidad de hablar y dar este espacio.
1: Pues pues muchas gracias, gracias a ti y, y adelante porque hacéis un trabajo muy importante, y muy valioso. Y, bueno, pues pasamos a la, a la sección de, de noticias. Adelante, Oscar.
2: Pues vamos allá. Eh, una noticia de Euronews que la firma Luca Palamara del pasado 22. Nueva esperanza, la sastrería italiana que borda la integración de las migrantes. Nueva,
3: Nueva esperanza... Esper Perdón.
2: Dale, Hortensia.
3: ¿Ah? Nueva Esperanza es el nombre de una sastrería en el corazón de Caserta, en el sur de Italia, en la que ocho mujeres de distinta procedencia trabajan juntas para poder ser libres e independientes.
1: Todo comenzó hace casi 20 años, con la intención de dar a las migrantes, sobre todo africanas, una oportunidad de liberarse del legado de la trata de personas y comenzar una nueva vida.
2: Gracias a un pedido de mil bolsos de la administración regional en el año 2004, tuvimos la fuerza y el valor de invertir lo que habíamos ganado para dar a las chicas ...la posibilidad de seguir soñando a través de esta sastrería. Explica Mirela Macovey, presidenta de la cooperativa Nueva Esperanza.
3: La sastrería ha abierto sus puertas a todas las mujeres... ...que quieren tomar las riendas de su vida y dejar atrás su pasado. Lo que importa es lo que están haciendo.
1: Cada producto de aquí, todo lo que estamos haciendo, todo habla de algo... ...es como un mensaje enviado a otras personas... ...hay esperanza, hay experiencia... ...estamos tratando de explicar muchas cosas a la gente... ...afirma Happiness Ojo, trabajadora de la cooperativa.
2: De la oscuridad de su pasado a los colores de una nueva vida... ...para estas mujeres los tejidos y confecciones... ...no son solo una forma de ganarse la vida... ...también representan un signo tangible de su liberación de las condiciones de opresión.
3: Queremos ser un ejemplo. Las mujeres son lo bastante fuertes como para perseguir sus sueños, ser las protagonistas de su propia vida y de su vida familiar, no solo como madres o esposas, sino como mujeres independientes con su propio trabajo, añade mirela Macovey.
1: Cada producto de esta tienda cuenta la historia de una mujer que lucha por un nuevo comienzo, ya sea inmigrante o italiana.
2: Decidí renunciar a la agencia de marketing en la que trabajaba y venir aquí para trabajar en esta cooperativa. Tomé esta decisión con el corazón, porque es bonito ver las sonrisas de nuevo en los rostros de estas mujeres cuando pueden recuperar sus vidas a través de su trabajo. Confiesa Daniela Altruda, directora de marketing de Nueva Esperanza.
3: Una historia detrás de cada producto. Calidad y belleza que reflejan la dignidad del trabajo en una sastrería italiana llamada Nueva Esperanza. Pues perdón, pero yo tengo que comentarlo. Yo tendría que haberme ido para allí. <risa> <risa> Por ejemplo, creo yo. Pero me encanta el proyecto. ¿Tú, tú qué opinas? De, de esto invitada <risa> yo, ¿Sí?
4: yo eh, siempre admiro a, a las mujeres que tienen esa destreza manual de costuras y creo que los trabajos eh, tradicionales es una pena porque en muchos casos se está perdiendo mi abuela sí. eh, era redera Ah, y creo que son oficios que es una pena, que se, es parte de nosotras, parte de nuestra cultura y sí. creo que se están perdiendo y no debería ser así. Entonces toda, eh, todo un trabajo que, que apueste por eh, costura o cosas creativas, innovación, para mí siempre es positivo.
3: Pues sí, la verdad que sí.
0: Bueno,
1: estas noticias, es porque se están haciendo tantos miles de cosas mmm, para ayudar a las personas migrantes que estamos empeñados este año en, en visibilizar todo este trabajo que hace normalmente gente de base, organizaciones de base, pequeñas organizaciones, otras medianas organizaciones, ¿no? Pero hay a veces grandes organizaciones, pero mucha gente, muchos voluntarios, muchas personas dedicadas a, a la solidaridad y a, y que entienden que eh, la migración es una cosa muy buena, pero que hay que facilitar, hay que engrasar los mecanismos de, de convivencia y de adaptación a, a nuevos entornos. ¿no? Que entiendo que es buena parte del trabajo que hacéis, ¿no, Tamara?
4: sí. Pero yo creo, yo siempre, bueno, yo creo que eh, cuando conocí a Hortensia hablamos de esto, yo creo que falta, eh, es un poco un tirón de orejas eh, a las entidades yo creo, eh, hay mucha gente, mucho, mucho personal de entidades muy involucrado, pero yo creo que tenemos que trabajar más en red, porque una entidad Sola no puede llegar a todo, no puede cubrir las necesidades de todo. Pero si somos eh, cuatro entidades eh, que trabajamos por un objetivo de integración y, y, y una manera de ayudar a las personas inmigrantes que están aquí, creo que deberíamos trabajar más, eh, en más cercanía. Uh
5: -huh.
4: ¿Sabes? Pues, mirar no. los objetivos, eh, a lo mejor tan individuales de cada entidad y hacer como más bueno es un pensamiento que tengo yo que teníamos sí, que sí, sí que colaboramos que tal pero colaboramos en cosas puntuales yo creo que tenía que haber una labor más eh, de trabajo colaborativo entre entidades más cercano.
1: Claro. Bueno, hay debates que se nos van creando sobre la marcha, ¿no? Porque ahí está ese debate, ¿no? Claro. Hay un problema que es, tú comentabas antes esto y porque hay una línea de subvención del ministerio y cada año hay que renovarla entonces llegados a ese punto sucede que las distintas entidades compiten con esa subvención con lo cual a veces eso dificulta también sí, las bien. colaboraciones por otro lado hay otro debate que también se nos amontona no que es pero esto no debería resolverlo la administración porque muchas muchas entidades nos dicen ojalá nos pudiéramos disolver porque sería señal de que este problema ya ha sido resuelto. Pero mientras no, pues claro, tenemos que estar ahí al pie del cañón. Son como pequeños debates que se van, se van consolidando a lo largo del tiempo porque lo escuchamos a un invitado, a otro invitado, ¿no? Y efectivamente, eh, en principio... Si hubiera una coordinación entre todos los que se dedican a eh, ayudar a personas en situación de vulnerabilidad o todos los que se dedican a ayudar a personas inmigrantes, etcétera, debería haber mejores resultados. ¿no? Pero también al final nos encontramos con que, bueno, también depende mucho de que haya más subvención, que haya más apoyo, que haya más comprensión del problema, porque a veces... Es, es muy muy absurdo ¿no? que siendo una cosa tan beneficiosa socialmente la inmigración, se le estén poniendo palos en las ruedas permanentemente y luego se dedique un pequeño fondo para para echar una mano, para, para aliviar la mala conciencia, parece.
2: ¿no?
4: Ya, claro, yo tengo, también tengo que decir, a ver, eh, las entidades eh, con las subvenciones que tienen eh, sacan oro, eso es la sí. realidad. Pero eh, hay muchos problemas que no vamos a poder atajar, que sí que tendría que entr entrar mano, eh, pues bueno, más a nivel estatal. Eh, los, las solicitudes de asilo, el tiempo que están esperando eh, las personas migrantes por una resolución de un permiso de residencia, de una situación eh, legal. Eh, o una titulación, o sea cantidad de personas migrantes que vienen y que, bueno, que pasan por nuestra oficina, que tienen eh, carreras universitarias y que no tienen ninguna posibilidad eh, nada más que pasen cinco años de homologar ese título y que a lo mejor le homologan ese título por eh, un... equivale a un FP superior. Eh, sí. que me parece como que parte de la base que una vez sales de su país eh, tienen que borrar eh, quién fueron, en qué trabajaron y qué experiencia tienen cuando eh, yo creo que la riqueza de un país está en, en, en las mezclas y en darle solución ¿no? a, esas, mm. a esas personas y más en Galicia que con la con, como está la población de envejecida, eh, vamos a necesitar muchas, eh, más migración en unos años porque, bien. bueno, sí, si sí, no bien. lo que es eh, la Galicia rural y ya no tan rural, pues vamos a ir desapareciendo poquito a poco. Entonces, eh, gracias a la gente que viene de otros países porque salen bueno, de sus países, yo parto de la base igual que le pasaba a... A, a los gallegos que emigran, que somos una comunidad que emigró mucho, eh, la gente no abandona su país eh, por gusto, lo abandona por una necesidad, por un progreso, por un, una búsqueda, de una calidad de vida. Entonces, eh, como ciudad acogedora deberíamos eh, ¿no?
5: hacer
1: Las algo autoridades
4: más. acogerlos de, de otra manera, no como se está haciendo.
1: Y bueno, se nos acaba el tiempo. Solamente dar una noticia más. es Hay en marcha una iniciativa legislativa popular para eh, la regularización de personas inmigrantes. Eh, en esto se han sumado ya cerca de 100 organizaciones. Lo que decías, puntualmente se colabora, ¿no? Y hasta el 23 de septiembre se trata de recoger medio millón de firmas para presentarle esta iniciativa al Congreso de los Diputados. Para apoyar, hay que meterse en una página web que se llama wikisense.com. w i-k-i. Zens.com, wikicense.com, y ahí es donde una persona o una organización se puede registrar, solicitar eh, la, los pliegos de firmas. Eh, dice: Bueno, pues yo creo que voy a poder recoger 60 firmas. Bueno, pues te envían un pliego de firmas para que puedas recoger esas firmas. Eh, eh, bueno, bueno iremos informando en sucesivos programas más ampliamente de, de esta también las organizaciones pueden colaborar ofreciéndose como puntos fijos de recogida de firmas decir nosotros estamos abiertos de tal a tal hora y aquí puedes venir a firmar y, y publicitarlo ¿no? pero bueno, como decíamos ya, ya iremos informando con esto nos despedimos hasta el 9 de febrero dentro de dos semanas el miércoles dentro de dos semanas porque ya sabéis que somos un programa ...bisemanal, que lo hacemos cada dos semanas. No olvidéis seguirnos en, en las redes, en nuestro blog... ...y dejarnos ahí vuestras recomendaciones, opiniones, sugerencias, ideas. ¿no? Hasta luego, Carlos. Hasta luego, amigos. Hasta luego, señor García.
2: Hasta dentro de dos miércoles
1: Hasta luego, Marisa
3: hasta
1: luego hasta luego Hortensia hasta
3: luego, gracias por la buena noticia
1: hasta luego Tamara
3: muchas gracias, hasta luego
1: hasta luego Oscar
2: hasta dentro de dos miércoles
1: hasta luego queridas y queridos oyentes está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
5: Y en Namibia se escucha el bronquío, inquieto y dormido, del nevado del ruido. Mientras que hoy la pampa abraza a Coliseo. Despierta niño, York. Chacales bebiendo de un pan, soleares de un tan y una isa de un sol. Y una jena con gaitas coses bailaban en la clave de un yembe y un Hoy el niño se pregna. Donando una misma canción, quizás barriendo fronteras, ser manel...